0: Без
1: обеда. без обеда. Без обеда.
0: Красноярск главный. Работаем без обеда.
1: Добрый день. В эфире программа Без обеда в студии Елена Васютина. Сегодня будем говорить, как бороться с шумными соседями и что нужно знать о законе о тишине. У меня в гостях Денис Фокин, заместитель руководителя Департамента общественной безопасности и Администрации Красноярска. Денис, здравствуйте. Здравствуйте. И Петр Громов, начальник участковых уполномоченных полиций Межмуниципального управления МВД России Красноярская. Петр, здравствуйте. Здравствуйте. А, тему выбрали мы не случайно. Это тема от нашей радиослушательницы Алены Ефремовой. Теперь вы можете стать автором темы программы «Без обеда» в группе радиостанции «Красноярск. Главный» во ВКонтакте. Закреплен пост, где можно предложить свою историю. Так что ждем ваших тем. Алена пишет, ее соседи сдают квартиру посуточно, и поэтому постоянный шум собственника найти они не могут. Алена обращалась в полицию и не раз, но у силовиков нет полномочий штрафовать, а протоколы они не составляют. И право вносить штрафы, как пишет Алена, есть только у административных комиссий. Ситуация безвыходная, шумные соседи так и остаются безнаказанными. Нужно вносить изменения в законодательство. Вот давайте, наверное, Денис про законодательство и начнем. Что сейчас регулирует тишину в Красноярском крае? Какой закон?
2: У нас сегодня, на сегодняшний день, регулирует закон Красноярского края об административных правонарушениях, утвержденном законодательным собранием Красноярского края. Существует статья 1.1 «Совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан». В соответствии с этой статьей как раз и предусмотрена ответственность граждан за нарушение тишины и покой.
1: В какое время шуметь категорически запрещено?
2: В будние дни это с 22 до 9 часов и с субботы с 22 до 9 утра понедельника.
1: То есть шуметь можно только до 9 вечера, я вообще честно думала до 23 часов. Я получаю, что 22. Ошибалась. До 22, до 10 вечера да. можно шуметь, не позже. 219-11-10 работает телефон прямого эфира. Если вас беспокоят шумные соседи, и у вас есть какие-то проблемы с соблюдением закона о тишине ваших окружающих, 219-11-10, звоните, пожалуйста, будем отвечать на ваши вопросы. На, вот все таки какой алгоритм действий? Если соседи шумят, что нужно сделать, куда обратиться? Это к вам. Это к к полиции, получается. Петр, отвечайте.
3: Да, все верно. Еще раз бы хотелось бы напомнить, что действующими нормативными актами Министерства внутренних дел у нас полиция обязательна к регистрации все сообщения об административных правонарушениях. В частности, правонарушения, предусмотренные законодательством субъектов Российской Федерации. В частности, мы сейчас говорим о законе Красноярского края об административных правонарушениях. При э, нарушении тишины и покоя в ночное время То есть на вызов стандартно на 0.2, соответственно этот вызов у нас регистрируется для пресечения административного правонарушения, у нас отправляется наряд полиции ближайший.
1: Давайте продолжим после звонка 219 1110 принимаем первый звонок. Здравствуйте, как вас зовут?
0: Да, здравствуйте, меня Тамара зовут. У меня вот такой вопрос, жизненная прямо ситуация. Я тогда ложусь спать, я включаю телевизор фоном, он идет у меня тихонечко, вот для как бы ориентировки днем, если там 22-24 единицы громкости, то вечером я включаю на 5-6. Ну, то есть вот, вот прямо значительно тише. И даже когда вот я ложусь, если я уже легла там на подушку, мне даже плохо немножко слышно бывает, потому что слухом все в порядке. Но вот за счет того, что вот какой-то конструктив дома или еще что-то, у меня соседи снизу очень хорошо слышат. Он говорит, я не знаю, или ламинат так резонирует, или вот эти трубы, которые сквозь, ну, от, до батареи сквозь перекрытие проходят, и по металлу поэтому звук вибрации идет. Ну, мы вообще не можем спать, когда у тебя включен телевизор. То есть претензий нет ко мне, что я там музыку шумлю, у меня пьяная компания. Но работающий тихонечко телевизор, вот у них так резонирует. И вот у нас все время ссоры, не ссоры, но они мне все время напоминают, ой, давай вот не включай вечером.
1: Тамара, спасибо большое за вашу историю. Денис, как все-таки, ну, действительно, уровень шума может быть субъективным? Как определить, что соседи действительно очень громкие? Как доказать это?
2: Ну, вы правильно говорите, что э, здесь чисто субъективный фактор. э, То есть кому-то на 5 э, громко, кому-то на 10 тихо. Поэтому здесь исходят из... Трактовки того, что э, если кому-то действительно этот шум доставляет дискомфорт и нарушает э, именно его беспокойство, то это является все равно нарушением. Поэтому здесь надо исходить не из э, того, что тебе комфортно, а чтобы не доставлять э, другому именно дискомфорт.
1: Нужно каким-то образом замерять уровень шума, есть ли какие-то стандарты?
2: Но это, наверное, больше вопрос по санитарным нормам и правилам, которые предусмотрены там Роспотребнадзором. Поэтому здесь, наверное, не скажу точно, но есть нормативы, предусмотренные именно санитарными нормами и правилами. То есть их можно замерить, и у нас это делает специализированная организация, за деньги, конечно, но я опять же повторюсь, то есть нарушением является, если поступит обращение гражданина. И это уже будет поводом для рассмотрения на административной комиссии.
1: Спасибо, Петр. Давайте продолжим говорить с вами по поводу того, какой регламент все-таки, если соседи шумят. Первое, что мы делаем, это мы звоним 02, вызываем полицию.
3: Да, все верно. делаем дальше. Да, все верно. По приезду наряда полиции, он, если шум продолжается, он обязательно это отфиксирует, этот момент, что действительно сотрудники полиции написывают соответствующие рапорта, которые предусмотрены нашими внутренними ведомственными актами. Это в материал соответствующий пойдет в обязательном проверке. Здесь я хотел бы по наших слушателей попросить у них, чтобы они, конечно, тоже проявляли определенную инициативу, и все-таки сотрудникам полиции, Пускай краткий, но все же давали какие-либо объяснения. Потому что у нас зачастую бывает, что вот некоторые граждане вызывают у нас полицию. Я вот вызвал, разбирайтесь как хотите. К сожалению, в этой ситуации привлечь их будет сложным правонарушитель, Поэтому потерпеть немного этот дискомфорт с целью привлечения правонарушителей к ответственности нужно немного потерпеть. Дальнейшее действие наряда полиции это все-таки пресечение административного правонарушения. Это попытка, то есть у нас достучаться до правонарушителей. То есть, соответственно, проведение с ними профилактических бесед, установление их личности и сбора соответствующего материала для целью направления в административную комиссию для принятия решения соответствующего.
1: Но вот наша радиослушательница Алена написала, что полицейские не составляют протоколы. Это правда? И правильно вот так действуют они?
3: Да, все верно. Протоколы об административных правонарушениях составляются административными комиссиями, но я еще раз повторюсь, что первоначальный материал проверки и пресечения, самое главное, об правонарушения занимают сотрудники полиции.
1: То есть вызвали полицию, потом будьте готовы, что эти материалы будут переданы в административную комиссию. И вот какое-то участие красноярца, который жаловался на шум, предусмотрено дальнейшее? Нужно ли будет приходить в администрацию, что-то доказывать, какие-то комментарии давать, письма писать?
2: Смотрите, да, это его право, конечно, прийти на административную комиссию в качестве свидетеля, если он был опрошен сотрудниками полиции. Его могут также опросить, в том числе и на заседании комиссии административной, когда будет назначено соответствующее заседание. Но это, опять же, я повторюсь, его право. То есть он может пояснить что-то по делу. Желательно, конечно, присутствовать, когда их вызывают наших слушателей. То есть, если они обратились с заявлением в полицию, желательно прийти на рассмотрение именно самого протокола на заседание административной комиссии с целью пояснения каких-либо деталей. Потому что это коллегиальный орган, и рассматривает он коллегиально, и выносит решение коллегиально.
1: Примем звонок. Здравствуйте. Говорим сегодня, как бороться с шумными соседями. Как вас зовут?
0: Меня Антон зовут.
1: Антон, слушаем ваш вопрос.
4: Смотрите, какая ситуация получается. Я не скажу, что у меня соседи сверху сильно шумят, но регулярно, даже ночью, там, поздно вечером, у них что-то падает на пол. Такое ощущение, как вот, как большой подшипник какой-то или железный шарик. Вот как быть в этой ситуации?
1: Uh-huh. Спасибо за вопрос. Денис, к вам.
2: Ну, давайте я попробую ответить. Но если, опять же, установить сам фактор шума э, не представляется возможным, я бы на месте, наверное, вашим попробовал бы поговорить с соседом, что это все-таки происходит. Может быть, это ну, не специально что-то у него падает, или там, не знаю. А если это действительно на регулярной системной основе, ну, тогда можно, конечно, поразбираться и попробовать вызвать сотрудников полиции, если действительно человек, ну, скажем так, не идет на контакт.
1: Вот смотрите, шум он же может быть совершенно разный. Может ребенок по ночам громко плакать, ну, например, если это новорожденный в семье. А потом ребенок постарше может очень громко играть, например, машинки катать по полу, по ламинату, и это тоже будет шум. Вот с этими претензиями можно обращаться в полицию и обращаются ли к вам?
3: Да, сейчас мы периодически встречаемся с такими сообщениями, заявлениями граждан, что у нас, да, это правильно говорить, навожденный ребенок, который возможно беспокойный, возможно там болеет, либо, ну, часто возможно кричит по ночам, плачет. Здесь, ну, рассматривается не столько, сколько шум, да, нарушение тишины и покоя нами сотрудников полиции, а рассматривается вообще порядок соблюдения процесса воспитания родителям, следят за своим ребенком. Здесь у меня подразделение по делам несовершеннолетних, то есть активно выходит и смотрит о том, в каких условиях на находится ребенок. Если это нормальная семья, занимаются активным воспитанием ребенка, ну вот просто вот такой ребенок, да, вот плачет там, либо они играют, опять же, в определенный период времени, если они играют дети маленькие, это одно дело, да, если же там совершенно другая ситуация, да, ребенок без присмотра и так далее, то есть здесь уже о каком-то шуме говорить речи не идет, здесь уже совершенно другая
1: ответственность. Ну да, и маленькие дети после 11 часов вечера редко не играют. А, поп- скулящие собаки, например. Это тоже проблема большая? Я, кстати, пропустила звонок. Давайте-ка его примем, а потом про мой, на мой вопрос ответим. Здравствуйте, как вас зовут?
4: Здравствуйте, Александр.
1: Александр, слушаем вас.
4: У меня вот такой вопрос. Получается, мы переехали в новую квартиру, и у нас с собакой. Получается, переехали. Первое время она получается, ну, беспокоится и не беспокоится. И то и Лаева, когда уходили. Сейчас вроде подуспокоилась, но все равно иногда нет, нет. Ну, там в основном, когда вернешься, уйдешь, вернешься, опять уйдешь, она начинает лаять, но когда, то есть в 9 часов, мы уже все дома, и она не шумит, не лает, но тем не менее, как бы сосед сверху, он постоянно жалуется, в до того, что приходила полиция, что вот шум, причем приходил часов 7 вечера. <связывание> есть, Александр, а
1: что дальше было? Полиция на вас ну, какие-то материалы на вас составила? <связывание> а нас,
4: нас в этот момент не было дома, мы <связывание> были в магазине. Ребенок как бы дверь не открыл, сказал, что родителей нету. Он сказал, что вот типа жалоба поступила, что собака лает. А время было часов 7 вечера.
1: Спасибо за вопрос. Но вот как я его предвосхитила перед звонком нашего радиослушателя. Кто сможет на него ответить? Петр, это к вам?
3: Ну, давайте я попробую, наверное. Да, периодически у нас бывают такие сообщения о том, что, как правильно, у нас наш слушатель позвонил, что это в основном происходит, когда хозяева уходят из дома, да, питомец остается. Возможно, если это даже довольно крупный питомец, мы прекрасно понимаем, что лай его, соответственно, довольно-таки громкий. Ну, и, и это не...
1: обычно в дневные, кстати, часы Да,
3: верно, в дневное время, потому что у нас все же люди работают, находятся либо своими делами какими-то занимаются, дома они находятся. Значит, что касаемо здесь. Здесь, э, в первую очередь, э, Хотелось бы напомнить о том, что у нас все домашние животные, как бы не хотелось сейчас никого не обидеть, да, все мы любим своих питомцев, это у нас все же по гражданскому законодательству, это наше имущество предусмотрено. Соответственно, да, это живое существо оставляем. Периодически, да, встречаемся с такими вызовами. Пару вызовов даже на своей памяти, помню, да, приходили, осматривались. Здесь тоже вопрос. У нас есть, понимаете, такая статья, предусматривающая уголовную ответственность за жестокое обращение с животными. Вот здесь возвращаясь к тому, как в каких условиях тоже животное находится. Да, если за ним следят, кормят, выгуливают, да, то есть, соответственно, он там нормально находится. Ну, здесь надо все-таки соседями какой-то консенсус находить и разбираться. Как таковой, к сожалению, ответственности за то, что у нас сейчас вы ушли, оставили собаку дома, да, ну в нормальных условиях, то есть с ней там ее никто не бьет, собаку не мучает, и то есть она лает, то есть, потому что, ну банально говоря, скучает по своим хозяевам, то скорее ответственность у нас за это не предусмотрена.
1: Дениса, скажите, были ли случаи, когда административные комиссии выносили какие-то решения в отношении хозяев животных, вот за то, что, ну, действительно, они очень громко скулят?
2: Ну, конечно, решения такие были, но в большей степени это касалось не дневного времени, поскольку у нас сам факт правонарушения считается нарушением тишины и покоя с 22 часов до 9 часов утра. Поэтому то, что Петр Сергеевич сейчас сказал, как раз это к вопросу о том, что в дневное время это все-таки не является правонарушением. Но в ночное время это также собираются материалы, также направляется в административную комиссию, и административная комиссия рассматривает, да, и были вынесены решения, ну, сейчас не подскажу, сколько конкретно, потому что статистика большая, поэтому были, да.
1: То есть только если собака скулит в вечернее время, после десяти вечера есть какой-то шанс ну, привлечь хозяев к ответственности. 219-11-10 работает телефон прямого эфира. Если вас беспокоят шумные соседи, звоните 219-11-10. Вообще интересно узнать, какое наказание грозит людям, которые все таки нарушают закон о тишине, то есть шумят после 10 вечера. Денис, к вам.
2: Ну, по закону Красноярского края об административных правонарушениях у нас предусмотрено несколько пунктов статьи 1.1. Это совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан в период с 22 до 9 часов. На граждан это максимально это до 3000 рублей. там На юридических и должностных лиц там, соответственно до 20 и до 30 тысяч рублей. Но также есть отдельный пункт статьи. Это проведение ремонтных работ в жилых помещениях, в многоквартирных домах Тоже в этот же период, с 22 до 9 часов Там чуть более жестче статья, до 4000 рублей на граждан
1: Можно ли добиться, чтобы шумного соседа выселили?
2: Ну, сложный вопрос. Это все-таки частное имущество, и если и добиваться, то это только через суд. Угу.
1: Примем звонок 219 1110 Спасибо, что дождались нашего ответа. Как вас зовут? Здравствуйте. Алло, здравствуйте, Алло. слушаем вас.
3: Это Василий Иванович.
4: У меня вот такой вопрос. Шумные соседи разговаривают по телефону поздно. Это считается шумом или нет?
1: То есть очень громко говорят по телефону и все слышно. Правильно вас поняли? Да. Но вот считать это шумом или нет, вот мои гости в замешательстве. Потому что, ну, ну, как вот ответить на такой вопрос? Действительно, это, наверное, проблема наших новостроек, когда слышно все, 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 что делают соседи. Вот Максим делился историей наша диджей, что слышно, как сосед наливает чай в новостройке.
2: Ну, давайте я попробую прокомментировать как-то больше чем какой-то порядок а, объяснить. Это, ну, ну Здесь действительно есть такая ситуация. Много домов сейчас у нас застроено таким образом, что а, где-то по воздушной вентиляции, где-то по канализации, где-то по каким-то иным там межпотолочным, меж э, каким-то иным перекрытиям э, резонирует шум и действительно э, мешает другим гражданам. То есть, неважно, это телефон, собака, не знаю, выходите, наливаете воду, пол скрипит или еще что-то. Но в любом случае, если это происходит ночью, это доставляет дискомфорт гражданам, соответственно, это все равно нарушение тишины и покоя. Ну, тут, наверное, больше разговаривать с соседями все-таки.
1: То есть, если знаете, что ситуация такая в вашем доме, но ну, не разговаривайте громко, все-таки ночью по телефону, делайте ну, это да, вне да, то есть, есть,
2: большой период времени днем, чтобы поговорить, поэтому...
1: Принимаем звонок. Здравствуйте, как вас зовут?
4: А, добрый день, я Николай меня зовут. Вопрос следующий. А, ну, может быть, он касается не столько шумных соседи сколько ну, сумма, которая заставляет там посторонние подъезжают иногда автомобили вечернее время или в ночное открывают двери включают громкую музыку и собственно говоря мешают спать там детям в том числе это каким-то образом пресекается немножко.
1: Спасибо большое за вопрос, но особенно жители центра города, наверное, страдают от таких шумных автогонщиков. Денис, к вам.
2: Ну, смотрите, это также распространяется на действие закона Красноярского края об административных правонарушениях. У нас в пункте 1 статьи 1.1 совершение действий, нарушающих тишину и покой с 22 до 9 часов, также относится использование на повышенной громкости звукоусиливающих устройств, установленных на автомобильных транспортных средствах. Поэтому в любом случае, если это действительно происходит у вас там во дворе, нарушает э, тишину и покой ваш э, после 22 часов, то это, конечно, нарушение. Надо вызывать полицию. То
1: есть шумом считается не только то, что в квартире, но и во дворе конечно, тоже. Конечно. Принимаем еще один звонок. Здравствуйте. Как вас зовут?
4: Добрый день, Роман.
1: Роман, слушаем. А,
4: небольшие комментарии, как это все работает. Да? То есть где-то шум, очень громко, музыка, еще что-то. Да? То есть звонок в полицию, ну, часов 11, допустим, вечера. Полиция приезжает через 2-3 часа. Здесь нашел весь закончился. Полиция еще дополнительно стучится к себе в квартиру. Давайте нам пишите объяснение. Мы поздно приехали, но вас разбудили, но объяснение надо взять. То есть, по сути, ну, не очень работает закон. Особенно, если громкая машина подъехала, она через 10-15 минут, возможно, будет.
1: Спасибо. Спасибо большое, Роман, за отзыв. Вот, Петр, кстати, Ну действительно, приезжайте, приезжает позже полиция, чем вызывали. Уже никто не шумит. Может быть, вы возьмете во внимание какие-то доказательства. Например, если мы записали на видео, как шумела автомобиль или как разбирались с соседями. Будут да, ли они учитываться? То
3: есть, мы, то есть закон Красноярского края административных правонарушений, он, в принципе, подразумевает эти правонарушения. Весь процесс, который регламентирован Кодексом Российской Федерации административных правонарушений, там ничего нового нету. То есть с целью подтверждения того или иного нарушения у нас допускается, когда со стороны потерпевшего либо заявителя предоставляются в органы полиции соответствующие доказательства на бумажном носителе, на аудио-видео записывающем и так далее. То есть
1: обязательно Денис, и административная комиссии тоже учитывают эти да, доказательства. я хотел дополнить
2: как раз, может быть, в этой части, что действительно для доказательной базы использовать там звуковую, какое-то записывающее устройство, то есть с целью доказательств на рассмотрение административной комиссии, так вопросу о том, о чем говорили. То есть опросить в любом случае необходимо, поскольку это будет в том числе доказательством вины того гражданина, который шумел.
1: Угу. Есть у нас еще один звонок. Здравствуйте. Как зовут вас?
2: Алло. Алло, здравствуйте. Николай.
1: Николай, задавайте ваш вопрос. Мы вас хорошо слышим.
4: Получается такой момент. Вызываешь полицию да, по поводу шума. Во-первых, что поздно приезжают, во-вторых, приезжают, они опрашивают только тебя, там, так, да, нарушители бывают, не попадают. После чего, ну, как мне говорят, в административной комиссии должно быть несколько, ну, как, объяснений с нескольких людей. Тогда будут приниматься меры, а иначе никаких мер не принимают.
1: Спасибо за вопрос, Денис. Действительно, нужно несколько заявителей.
2: Ну, насчет несколько, наверное, не соглашусь, потому что достаточно того гражданина, которому доставляют нарушение тишины и покоя, дискомфорт, и действительно совершается правонарушение в отношении него. Но здесь бы я порекомендовал действительно подкрепиться какими-то соседскими свидетельскими показаниями, поскольку это будет, не будет лишним, это точно.
1: То есть их нужно как-то в письменном виде собрать и предоставить в административную да, комиссию?
2: либо действительно делает сотрудник полиции при обходе, когда он это действительно выявил и вышел на место, если там есть это такая возможность, если это не глубокая ночь. И если нет, то, соответственно, сам гражданин вправе это сделать.
1: Еще принимаем звонок. Здравствуйте. Как вас зовут? Мы вас слушаем.
2: Добрый день, Дмитрий, меня зовут.
4: Я бы, знаете, вот, позвольте не согласиться маленечко, да, с вашими уважаемыми гостями. Э, по поводу поступившего первого звоночка, женщина вот звонила про работающий телевизор по ночам, да. Uh-huh. Э, вот ты вот вы историю, да, живу я в кирпичном доме старой постройки, где когда в соседней квартире свадьба гуляет, я сплю спокойно. А знакомые у меня живут в современных хороших модных домах, где, извините, туалет смывает и слышит полдома. Вот... Как в таком случае, да, может, все-таки в этом застройщике виноваты? Какие-то меры надо к этому принимать, а не к людям, которые спокойно слушают телевизор, там, да, э, ночью.
1: Спасибо вам большое, Дмитрий, за мнение. Но мы тоже об этом говорили, что сейчас, ну, вот, просто такая застройка. И вообще, может быть, суд-то подавать не на соседей, а на застройщиков, да, вот такой риторический вопрос можно задать. Ну, вот, есть что добавить, есть что прокомментировать? Ну, моим гостям даже сказать нечего, потому что действительно приходится, наверное, каждый день сталкиваться с с подобными обращениями. Кстати, если дом действительно новостройка и находится рядом со стройплощадкой, есть какой-то регламент для застройщиков? Давайте на этот вопрос ответим и примем звонок.
2: Да, по строительству, если это действительно нарушает тишину и покой, это относится к совершению правонарушения, да, если это в период с 22 до 9 часов, и опять же, это нельзя делать в воскресенье, но у нас есть аварийные работы и неотложные работы, которые необходимы для обеспечения жизнедеятельности человека, то есть это к вопросу, допустим, о вывозе мусора, там, или еще каких-то дополнительных работах, там, которые проводятся на улице, и без которых нельзя.
1: То есть в 10 вечера стройка должна заканчиваться обязательно. И в воскресенье рабочие не должны э, приходить на стройплощадку и шуметь. Примем звонок. Здравствуйте, как вас зовут?
4: Здравствуйте, Александр зовут.
1: Слушаем вас.
4: Я, может быть, прослушал, поздновато подключился, но у меня вот есть э, вопрос, но сначала тоже расскажу ситуацию. тоже получил квартиру, точнее, живу в квартире, от свежего застройщика. Вроде как замечательный кирпичный дом, но соседи сверху с детьми прям невозможно порой терпеть, особенно когда тебе на работу к восьми утра, а они в шесть часов начинают собираться очень громко бегать, кричать, шуметь. Мама их, соответственно, успокаивает, пытается успокоить, еще громче шумит, но как бы к этому приходится подстраиваться. Ну, я немножко с другой стороны хочу спросить. Вот вы говорите про нормы, про все, про нарушение этих норм, что как все плохо и, ну, в общем, как это все, все должно проводиться. Я бы хотел спросить, э, какой штраф за это предусмотрен? Потому что одно дело воспитать этим штрафом, а другое дело, когда вот наглые соседи тоже у меня есть, которые шумят и музыку раскачивают три ночи, что если этим штрафом не допугаешь.
1: Спасибо большое, Александр. Но мы про штрафы уже говорили. Давайте еще раз все-таки напомним. Ну, давайте я напомню,
2: что да, совершение действий, нарушающих тишину и покой с 22 часов до 9 утра в будние дни и в воскресенье предупреждение у нас по этой статье тоже есть. Но административный штраф варьируется до 3-4 тысяч рублей.
1: Больше никакой ответственности не предусмотрено для шумного человека?
2: Ну, нет, это как раз и есть ответственность в виде административного штрафа.
1: Кстати, если, например, квартира сдается посуточно, это ведь тоже административное нарушение? И это уже, наверное, другая степень ответственности?
3: Петр, к вам вопрос? Да, я маленько поясню, угу. что касаемо вот этих квартир посуточных, которые у нас сдаются, значит, еще раз напоминаю, что у нас за правонарушение предусмотрена ответственность только для того лица, который совершает это правонарушение.
1: То есть для собственника?
3: Нет, минуточку. Угу. Не все так просто. Сдается в аренду квартира посуточно. Приезжаю там отметить какое-то торжество, там праздник, либо просто посидеть, погулеванить, выражаясь простым языком. Ответственность у нас будет подлежать. Только те лица, которые нарушали тишину и покой, а не собственник. Для собственника у нас уже другие немного там составы правонарушений, в частности. Это вопросы могут быть всякого рода. Это и получение дохода без образования определенного там юрлица или не в качестве индивидуального предпринимателя. Это немножко другая структура. А что касаемо нарушения тишины и покоя, ответственность у нас подлежит именно тот, кто нарушал тишину и покой.
1: То есть те, кто шумят в данный момент и да. собственника квартиры. Вот люди пишут, что не можем найти собственника квартиры, искать-то его даже не обязательно.
3: Дело в том, что да, мы привлекать должны именно правонарушителя, который совершал нарушение тишины и покоя. Для собственника там уже нужно разбираться, но ну, немного в другой плоскости. Имеются ли оно иные нарушения, в частности, вот оказание такое занятие предпринимательской деятельности? Законна она, да, либо незаконна. Задача эта квартира в аренду именно в таком образе, которым она сдается им.
1: Ну и в финале программы, Денис, ответьте, пожалуйста, много ли было правонарушений закона о тишине совершено и многих ли вам удалось привлечь к ответственности?
2: У нас с начала этого года... Больше тысячи ста, наверное, протоколов на сегодняшний день. Из них по больше половины мы уже отработали, имеется в виду, что взыскали остальное. Сейчас все, все материалы, которые находятся по этим протоколам, либо это уже через службу судебных приставов взыскивается, либо каким-то иным способом.
1: Но обращений было наверняка больше, да, чем составленных ну, протоколом. Спасибо большое. Сегодня с моими гостями говорили, как бороться с шумными соседями. Совсем скоро программа «Без обеда» будет опубликована на сайте И Если вы, как и мы, провели этот перерыв «Без обеда», не забывайте. «Без обеда» зато в курсе.
0: «Без обеда». «Без обеда». «Без обеда». «Красноярск. Главный». «Работаем». «Без обеда».